0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um mit Ihnen über Finanzierungsrunden zu sprechen und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investoren und Investorinnen. Heute zu Gast ist Jan Michalka von HB Capital und wie immer, wenn Jan hier ist, wird es sehr kurzweilig. Auch ein klein bisschen politisch, aber auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber wir haben über eine Menge Themen gesprochen. Drei Finanzierungsrunden, die Jan mitgebracht hat, die alle sehr unterschiedlich sind. Und dann haben wir aber auch nur über zwei Runden gesprochen, die äh, HB Capital diese Woche announced hat. Also ihr seht schon, fünf Themen jetzt im Schnelldurchlauf mit Jan Michalka von HB Capital.
1: Werbung
0: Cool, ja, da freue ich mich. Jan Mirceik ist wieder hier von HV Capital. Hi, Jan. Jan, hi. <lacht> cool. <lacht> Toll, dass wir wieder sprechen. Und ich freue mich wie immer auf ein cooles Gespräch. Ähm, jede Menge Themen, weil auch von euch wollen wir ein, zwei Sachen ansprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen grundsätzlich an mit euch. Ne? Wie, wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, gerne. HV Capital investieren in Deutschland und in Europa in spannende Startups. Also gerne einerseits uh, Early-Stage-Investments zwischen eins und zehn Millionen oder Growth-Investments zwischen zehn und sechzig Millionen HV investiert aus aus von Neuen aktuell. Das ist ein über 700 Millionen großer Fund, quer durch die Themen natürlich Consumer, wo unsere Heritage ist mit Zalando, Hello, Fresh Delivery Hero etc. B2B SaaS, sehr viel gemacht. Energie jetzt immer mehr, neue Themen, also sind sind offen für, für alles, was irgendwie äh, was spannend ist und wo coole Gründerinnen, coole Gründer irgendwie große Märkte revolutionieren.
0: Und dann hast du wie gesagt tolle Themen mitgebracht, dann haben wir aber gerade im Vorgespräch festgestellt, es gibt ja auch bei euch tolle News, deswegen lass es mal anfangen mit den Sachen. Ihr habt zwei, zwei Runden announced gerade, ne?
1: Genau, genau. Diese Woche wurden zwei Runden announced. Äh, einmal Plan A. Ähm, Plan A ist ja eine ähm, Carbon Accounting äh, Software, die Unternehmen hilft, eben ihre, ihre Operations, ihre Value Chains zu dekarbonisieren. Arbeiten da mit großen Kunden zusammen wie BMW, Deutsche Bank, Visa, etc. Und Lugo Miller, die Gründerin, ähm, hat diese Woche eben das Funding 27 Millionen announced von Lightspeed, Visa, Deutsche Bank und den bestehenden Investoren.
0: Und das finde ich ist schon ein starkes Signal, muss man sagen, ne? Also erstmal, also Plan A, tolles Thema, viel Rückenwind, wahrscheinlich nicht, wie sagt man, Tailwinds, ne? Glaube ich, ist, genau, genau, ne? genau also, neudeutsch, neudeutsch <lacht> Ja, genau, hört man hier ja. mal wieder. Und Lightspeed ist natürlich auch ein super Investor, ne?
1: Total, total. Sind wir sehr stolz und ist, glaube ich, eine gute Anerkennung der, der Arbeit, die Lubomilla und ihr Team da da machen.
0: Und wie groß kann sowas mal werden? Da fehlt, fehlt mir aufgestanden jedes Verständnis weil äh, oder Gefühl dafür, weil das halt noch so ein neuer Markt ist. Ich meine, Planetly ist ja so ein bisschen die ähnliche Richtung, die haben ja sehr schnell
1: verkauft. Genau, Planetly hat sehr schnell verkauft. Ähm, Plan A, ja, ist, ist eine sehr gute Frage. Ich meine, einerseits kann man natürlich sagen, wie groß, also wenn ich anfange mein Geld zu buchhalten, halten, dann muss ich eigentlich auch meine CO2-Emissionen, meine anderen External Externalities ähm, irgendwie anfangen zu tracken, zu accounten, um sie dann reduzieren zu können. Das das wird natürlich im Moment viel getrieben von Unternehmen, die einfach besser sein wollen in diesen Bereichen. Gleichzeitig, je nachdem, wie sich der Markt auch für, für CO2 Taxes, für Carbon Credits etc. entwickelt, wird das natürlich eminent wichtig für Unternehmen zu wissen, einerseits, welche Emissionen generieren sie selber, das sind Scope 1 und 2 Emissions, aber dann auch, wie ihre Value Chain aussieht, Scope 3, und es ist heute unmöglich für, keine Ahnung, Volkswagen zu sagen, wie viel CO2-Emissionen stecken eigentlich in einem ID3. Und wenn man da in der Lage ist, den Unternehmen zu helfen, kann das natürlich sehr viel Wert stiften.
0: Und die andere Runde, die ihr announced habt, Ralf Wenzel war hier auch schon mal zu Gast im Podcast ich sag mal, nicht ganz so spannendes Unternehmen, weil man es schon lange kennt oder beziehungsweise den Markt schon lange kennt, aber äh, auch eine interessante Performance und vor allem eine große Runde, ne?
1: Genau, also Joker hat nochmal 50 Millionen geraced von Lombard Odier und der Convivialité Ventures, was ich äh, miserabel ausgesprochen habe, jetzt alle <lacht> frankophilen Hörer werden wahrscheinlich auflegen, <lacht> ähm, nein, das ist die der Venture hinter Penorica, die natürlich ein Ganz starkes strategisches Interesse an dem Thema haben, mit Partizipation von G Square, GGV, Baldurton, HV etc. Also auch eine, auch eine super Runde. Das klingt so ein bisschen wie die Story auch bei Flaschenpost und Oetker, ne, was du gerade erzählt hast oder angedeutet hast. Was schon interessant ist, was mir gar nicht so klar war, ist, ähm, der für einen gut geführten Online-Grocer, also jetzt nicht unbedingt äh, Joker, sondern sagen wir mal jetzt, wir reden jetzt über den breiten Markt, also ich verrate hier keine Betriebsgeheimnisse, <lacht> ist der Deckungsbeitrag in einem Warenkorb ungefähr gleich auf den Produkten und auf der Werbung. Ach wow. Ja. Hätte ich auch nie gedacht und das liegt daran, dass dieses ganze Thema Daten, aber vor allem den Kunden am Point of Sale zu adressieren, so eminent wichtig ist und deswegen äh, alle großen Konsumgüterhersteller, wozu eben auch Panorica gehört, wollen näher an die Kunden ranrücken, wollen Zugriff auf diese Daten, wollen wissen, wer kauft welche Produkte in welcher Frequenz etc., und deswegen, also Werbung ist ja auch eigentlich nur eine Form, Daten zu monetarisieren. Deswegen gibt es da diese Zusammenschlüsse.
0: Ich hätte jetzt fast andersrum gesagt, aber ich will jetzt auch nicht gegen Joker oder die Online-Retailer hier, aber ich hätte fast gesagt, du sagst, weil die Margen so schwach sind. Deswegen hat die Werbung dann so, einen hohen, so, so ein hohes Gewicht. <lacht> nee,
1: das ist zum Beispiel bei Amazon ähnlich übrigens. Ja? Krass. Ja. ja? Ja. Und der, du, ist halt relativ einfach auch, wenn man überlegt, ich habe im, im normalen LEH, habe ich vielleicht eine Umsatzrendite von so drei Prozent offline. Und wenn ich dann Werbebanner zu 99% Marge schalte, ja, ja, ähm, geht es natürlich recht schnell.
0: Und vielleicht nochmal ganz kurz, Joker, also ist ja so ein ganz großen Bild, irgendwie Quick Delivery äh, gleiches was Flink und und Gorillas und so weiter gemacht hat, äh, oder macht äh, Get Here jetzt und so. Aber äh, was sagt ihr da den Kritikern? Also es gibt ja viele Leute, die dieses Modell irgendwie so als an sich gescheitert sehen. Jetzt Joker, neue Runde zeigt, irgendwie gibt es noch Leute, die daran glauben. Was sagst du so den Kritikern?
1: Also meine Flink- und Gorillas-Fahrer, die mich jeden zweiten Tag besuchen, <lacht> äh, die sehen das wahrscheinlich anders. Aber gut, das ist natürlich auch meine Realität. Wir haben uns ja bewusst für ein Modell entschieden mit Joker, was im Ausland operiert, weil wir da einfach größere Chancen sehen in der Kombination von Kosten, Ertrag, Warenkörben etc., dass wir da einfach größere Potenziale sehen als in Deutschland, was unser Heimatmarkt ja ist. Mhm. Und insofern, Joker hatte auch einige schwere Entscheidungen in den letzten Monaten. Klar, nach dem Hype kommt, ähm, kommt eine Phase der Ernüchterung, mhm. aber wir haben den Eindruck, dass Joker einfach sehr sehr solide jetzt dasteht und das wird ja auch wieder gespiegelt durch diese, durch diese Investmentrunde.
0: Und Ralf Wenzel hat, wie gesagt ein sehr erfahrener Gründer, ne? das darf man nicht vergessen, der hat da wirklich schon viel gesehen, viel gemacht. Ähm, ich glaube, alleine das zahlt ja dann hinterher sehr aufs Vertrauen ein. Ne?
1: Definitiv. Und natürlich auch ähm, ein Team, was einfach äh, sehr erfahren ist mit operationally heavy business models, wo dann, ähm, also nicht nur Ralf natürlich, aber auch Ralf zentral als CEO, aber auch ein Ben Bauer, etc., die da einfach schon viel Erfahrung mit haben. Mhm. Und dann,
0: das waren jetzt eure Themen, wo ihr quasi ähm, announced habt, dann wurden drei andere Runden announced, die du mitgebracht hast. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt eigentlich keinen roten Faden, aber die sind trotzdem irgendwie alle sehr spannend, finde ich. Das erste Unternehmen, ich habe mir jetzt relativ lang die Webseite angeschaut, auch äh, Videos dazu, weil ich immer noch nicht verstehe, was sie machen. Also ich bin mal sehr gespannt, wenn du mir das jetzt gleich erklärst. Ja. Ja.
1: Also es geht um KIP-AI, die in, in Köln sitzen. Ist ja auch schön, irgendwie immer wieder äh, Firmen in Köln zu sehen, ich mhm. als äh, Wahl, lange Wahlkölner, die einfach eine sehr starke Runde geraced haben. 17,5 Millionen OTB-Ventures und bestehende Investoren 42Cap und Tola Capital. Was ich da einfach spannend finde, ist, ähm, für, sowohl 42Cap wie auch Tola sind ja eher frühphasige Investoren, und jetzt kommt einfach eine große Runde hinterher. Was Kyp AI macht, ist, hilft Managern, Produktivität zu messen, um einfach Verbesserungspotenziale zu identifizieren, dass man letztendlich so ähnlich wie Zelonis ähm, wie ja auch äh, Prozess, quasi Data Mining, Process Mining macht, ähm, mit dem Ziel, so ein View auf die Organisation zu entwickeln. Ähnliches macht Kyp AI auch. Genau. Und die Zahlen, die man hört, ist, dass es einfach bei den Kunden sehr signifikante, äh, ähm, sehr signifikanten Wert einfach stiftet.
0: Also sie, sie zeigen halt krasse Dashboards bei sich auf der Seite, die, die man wirklich nicht verstehen kann. Ne? Aber sie schreiben da so hm. ganz simpel auch, it's just like taking a selfie of your work. Das fand ich einen total prägnanten Spruch irgendwie. Ne? dass da, Man versucht also quasi diese Komplexität scheinbar sehr, sehr einfach darzustellen. Und das finde ich irgendwie äh, ein gutes, gutes ähm, Nutzerversprechen. Ne?
1: Was ich äh, total spannend finde, ist, es gibt so ein, ich hatte mal eine Demo gesehen, ist mittlerweile aber auch schon relativ lange her. wahrscheinlich. Also es hat sich sicher auch noch mal weiter entwickelt, ist aber einfach zu sehen, angenommen, ich habe einen Vorgang, welche Prozessschritte äh, liegen da eigentlich hinter, wer, welcher Schritt wird wie oft durchgeführt, wie lang dauert der, aber auch zum Beispiel, wie hoch ist die Varianz, wird da viel Copy-Paste gemacht aus Acrobat, in Outlook, etc., und daraus dann eben ähm, Automatisierung abzuleiten. Also das ist schon, ist schon richtig Technik. Also ist sehr, sehr cool.
0: Es muss dann aber scheinbar auch im Unternehmen sehr präsent sein, so eine Software, ne? weil sie also das klingt der jetzt schon auf die, wenn du sagst Copy-Paste und sowas, dann ist ja schon auf der Mitarbeiter-Arbeitsebene eigentlich, ne?
1: Genau, genau. Wäre ich mal gespannt, wie die das durch den Betriebsrat kriegen. Ja, ich <lacht> das hab hab ich in Deutschland gedacht, ja. ja immer
0: ja. ein spannendes Thema, aber
1: ähm, nee, das scheint gelöst zu sein. Da. Ja.
0: ja, wenn du sowas in Deutschland schaffst, dann schaffst du es auch überall auf der Welt, ne? Das ist dann irgendwie schon cool. Und ich habe so verstanden, es geht wirklich dabei, weil sie schreiben auch Generative ai funktion das heißt, es geht immer darum, also quasi zu gucken, was Generative AI auch im Unternehmen dann leisten kann, ähm, weil das wäre ja natürlich dann irgendwie so richtig schön auf, auf den fahrenen Zug gesprungen ne?
1: Klar, klar. Ich glaube, das ist aber ein Thema. Ähm, ich habe mich die Tage auch noch mal länger über das ganze AI-Ding unterhalten, auch auch mit Kollegen zusammen. Wir sehen mittlerweile, ich würde sagen, in 80 plus Prozent, also 80 Prozent plus unserer Startups sehen wir Einsatz von AI, Gen AI, vor allem in der Optimierung der Backend-Prozesse. Also ich glaube, so dieses Vorne raus. Kundenfeatures entwickeln. Da gibt es auch Beispiele, Inkit mhm. zum Beispiel bei uns mhm. äh, macht da sehr, sehr viel aber ähm, so quasi im Backoffice, im Kundenservice, aber auch in Legal etc. so händische Prozesse zu optimieren und automatisieren, sehen wir Gen AI wirklich auf breiter Front mittlerweile. Also das heißt, wo das Unternehmen
0: das nutzt. Du weißt jetzt nicht, wo es schon implementiert wurde in die Software quasi, weil da gibt es ja auch viele Beispiele, die also das sieht man, glaube ich, bei vielen SaaS-Unternehmen gerade, die versuchen irgendwie so eine Gen oder AI-Komponente da einzubauen. Und da ist mein Gefühl, die sind oft noch so ein bisschen, also was nicht dürftig in der in der Anwendbarkeit. Ich glaube, das muss sich noch ein bisschen entwickeln. Da will man, glaube ich, nur relativ früh zeigen, man kann AI oder will da was machen. Fast <lacht> habe ich das Gefühl für die Investoren. Ja.
1: ja, ich bin da so hin und her gerissen, ehrlich gesagt mit der Aussage. Also ich sehe ähm, wirklich relativ viele Unternehmen, die da, die da schon was machen, mhm. ähm, einfach weil es, weil es sinnvoll ist. Aber ich tue mich dann manchmal schwer auch mit der Nomenklatur ähm, rund um das Ganze, so nach dem Motto, ist das ein AI-Startup, weil die AI-Tools nutzen? Weißt also wir reden ja auch nicht über SQL-Startups, nur weil die Datenbanken
0: benutzen. <lacht> Schön, ja, ja. ja. Nee, genau. Also ich glaube, im Backend, das kann ich, oder also hinter den hinter den Kulissen kann ich mir vorstellen, kommt man, glaube ich, gerade nicht dran vorbei. Ne? Ähm, ja. weil Also auch gerade weil Geld ja knapper geworden ist, dann äh, ist natürlich alles, was Produktivität ähm, boostet, ist natürlich willkommen. Mir ging es eher so darum, muss es wirklich im Frontend schon eingebaut sein in die Funktionalität, weil ich kann mir vorstellen, da sind so die 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 Standalone-Lösungen momentan noch die besseren. Ich weiß, Aber das ist jetzt mhm. auch
1: nur ein Gefühl, ja. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wobei es gibt natürlich Unternehmen wie, also ich will jetzt nicht Werbung, Portfolio-Werbung machen, aber auch mache Ultimate, ich, ja. ähm, Ultimate AI, die zum Beispiel schon seit Jahren AI im Kundenservice einsetzen mhm. und das auch sehr gut machen und jetzt natürlich dann nochmal Aufwind bekommen haben, weil, weil viele Käufer einfach sagen, wow, das ist ja spannend, ich höre die ganze Zeit AI mein Chef fragt mich, was machen wir mit AI? Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr? Und dann ja. äh, kommt man über den AI -angle rein, aber am Ende gewinnt man dann den Pitch natürlich auch über den Wert, den die Software stiftet.
0: Aber ich finde auch, also übrigens, wenn ein Unternehmen in der Domain oder so AI drin hat oder im Namen, dann erwarte ich auch, dass das ein richtiges AI-Unternehmen ist. Dann darf da nicht <lacht> irgendein so Feigenblatt draufkleben, oder?
1: Ja. Klar, da ja. muss man auch aufpassen, was man an VCs pitcht, ja. äh, die teilweise vielleicht auch schon sehr viel AI gehört haben in letzter Zeit und dann ja, ja, das nicht immer wahnsinnig beliebt nur ist.
0: Genau. So, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das ist jetzt äh, das Gegenteil von AI ne oder zumindest äh, sehr, sehr äh, wenig betroffen, glaube ich, von vom Thema AI, von dem
1: ganzen Trend. Äh, hm. Gehen wir mal in den digitalen Health-Bereich rein. Ja, das fand ich spannend. Ähm, Berliner Unternehmen Hello Better, die es auch schon relativ lange gibt. Ich glaube seit 2015. Und was sie machen, ist ähm, digitales Mental Health. Also es gibt ja, und das ist ein Thema, ich hatte sogar privat mal in self investiert, mhm. vor vielen Jahren, also vor meiner Zeit als VC, weil mir auch familiär, also meine Mutter ist Psychologin und so weiter, das ganze Thema Mental Health einerseits im Herzen liegt, aber gleichzeitig die Technik viele Potenziale bietet für computerunterstütztes ähm, quasi Mental Health, nicht Behandlung, aber zumindest irgendwie ein, eine erste Hilfe, sage ich mal, eine erste Therapie, vielleicht im Depressionsfall, ähm, den äh, quasi die die Symptome nicht weiter eskalieren zu lassen. Ähm, gleichzeitig ist das ein Markt, der gerade in Deutschland aber relativ schwierig ist. Also es gab ja den Ansatz von den Digas, darüber die Abrechnung mit den Krankenkassen zu erleichtern. Da bin ich mal gespannt, mhm. ähm, welchen, äh, quasi wie das am Ende ausgehen wird. Ähm, Gibt es ja jetzt neue äh, quasi Bestrebungen, das zu reduzieren, auch wenn ich da kein Experte bin. Mhm. Und Hello ist eben vor ich meine, ungefähr anderthalb, zwei Jahren in die USA gegangen und bringt da, bring da eben die Produkte an den Markt. USA, ein Markt, der im Healthcare-Bereich natürlich, ähm, sagen wir mal, eine viel höhere Rate an Selbstzahlern hat, am B2B-Zahlern, äh, wo es vielleicht leichter ist, in diesen Markt einzusteigen.
0: Der Hannes Klöpper, der Co-Gründer und CEO, ist hier Dauergast. Der war also okay. relativ <lacht> häufig schon hier jetzt gerade auch wieder. Kommt in den nächsten Tagen, glaube ich, das Interview. Ähm, weil äh, Hello Better sehr ungewöhnlich, finde ich, die die Runden in so, so, so Scheibchenweise ähm, abschließt. Und okay. auch jetzt hier hat er dann erzählt, diese 5-Millionen-Runde, das ist ja Teil von der letzten Runde eigentlich. Da, da sind dann die Bestandsinvestoren vorgeprescht und haben einfach gesagt, hey, damit ihr in einem schwierigen Marktumfeld nicht äh, lange Zeit vergeudet mit äh, Raisen. Mhm. Wir senden ein Signal aus äh, und und legen erstmal vor und dann habt ihr Zeit, quasi irgendwann diese fünf Millionen, die jetzt dazu gekommen sind, noch, noch äh, zu besorgen. Fand ich okay. eigentlich auch ganz interessant, ne?
1: Ja, total, total. Freut sich wahrscheinlich jeder, jeder Gründer über, <lacht> über solche Investoren. Nee, ist natürlich cool. Ich glaube, ich meine, insgesamt ist der Gesundheitsmarkt ja einer der, ähm, wo wir auch einige Investments gemacht haben in der mhm. Vergangenheit. Also von zum Beispiel Otto Nova, die, ich glaube, erste private Krankenversicherung seit Jahrzehnten in Deutschland, um Heartbeat und ja, verschiedenste Investments. Um, aber es ist natürlich ein Markt, der gerade in Deutschland mit der, mit der Struktur im deutschen Gesundheitswesen nicht immer der einfachste ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, ich meine, es ist ja, total klar dass wir irgendwie unsere wie sagt man unser ähm, nicht nur die Krankenversicherung sondern insgesamt unser Gesundheitssystem digitalisieren sollten
0: Hannes hat erzählt dass man davon ausgeht dass in diesem Bereich zumindest was ja self Selfie auch gerade angesprochen wir haben jetzt nicht über self Selfie gesprochen aber generell einfach dass in dem Bereich mit Konsolidierung gerechnet wird dass da so nach und nach irgendwie die Finanzierungsrunden auch schwieriger werden und dass er das Gefühl hat oder die Hoffnung hat er zumindest ausgedrückt, dass man, dass sie auf der Gewinnerseite sein werden und jetzt eher sich Geld besorgen zum Konsolidieren, als mhm. dahinter gestuckt werden. Aber klingt so, als wäre das so ein Marktsegment, also auch gerade der DIGA-Bereich, der sich ein bisschen schwer tut, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Und ist natürlich auch, ähm, ich glaube, was natürlich als Gründer immer etwas unangenehm ist, ist, wenn man nicht so hundertprozentig seines eigenen Glückes Schmied ist. Ja. Und das ist da natürlich irgendwie nochmal sehr, sehr relevant, einfach mit dem gesamten, mit den gesamten rechtlichen Rahmenbedingungen etc.
0: Und in so einem Umfeld fand ich es dann umso interessanter, dass dann die, die Bestandsinvestoren gesagt haben, wir gehen hier, wir, wir senden Signal aus und und legen schon mal vor. Was, äh, ich hatte ihnen das auch gefragt, ähm, weil ich das besonders fand. Was würdest du aus eurer aus, oder aus deiner Sicht sagen? Was muss ein Startup tun oder was muss da vorhanden sein in Richtung Bestandsinvestoren, damit die dann eben so einen Schritt machen?
1: Ähm wenn wir unseren Job gut machen, dann machen wir das von uns aus. <lacht> also andersrum gedreht. Ähm, nee, also ernsthaft, die, ähm, es ist natürlich einer der, der Vorteile, den wir haben mit dem großen Fund, dass wir in der Lage sind, auch, wie man sagt, zu preempten. Und was wir dann definitiv auch sehr regelmäßig machen, ist, dass wir einfach mit den Gründern sprechen, wenn es Potenziale gibt, vielleicht neue Märkte zu erobern oder einen Wettbewerber zu kaufen oder was auch immer. Dass man dann eben proaktiv über eine Finanzierung spricht und wir dann da eben mit den Gründern zusammen ein Angebot machen, ähm, ist natürlich für die Gründerinnen, für die Gründer sehr attraktiv, weil man nicht an den Markt rausgehen muss, mhm. man muss sich nicht mit anderen Investoren unterhalten, äh, plus wir kennen die Unternehmen zu dem Zeitpunkt natürlich schon gut mhm. und ähm, sind dann da relativ schnell auch im, im Abschluss
0: ist eigentlich ein, ja ver verstehe ich gar nicht dass es nicht immer so gemacht wird ist ja eigentlich ein super super Weg eigentlich ne wenn du mit diesem Rückenwind an der Stelle dann irgendwie zu neuen Investoren gehst und sagst hey also die intern haben ihre Due diligence schon gemacht die finden uns super ähm, und sind auf jeden Fall dabei
1: Genau, genau. Das gibt's es aber, ähm, gibt's also dieses Signal gibt es ähm, gibt's nicht immer, aber aber schon oft, mhm. dass wir zum Beispiel sagen, ähm, teilweise gibt es da ja aber auch andere Dynamiken, die man bedenken muss. Also vielleicht haben wir ja zum Beispiel schon ein eher signifikantes Shareholding und das heißt, wir würden dann eher unser Pro Rata machen, sprich mhm. wir, in dem Sinne machen wir dann Platz für, für einen neuen Investor. Andersrum kann es natürlich auch Unternehmen sagen, wo wir vielleicht schon lange investiert sind oder schon lange, Geld oder relativ viel Geld investiert haben und uns dann dagegen entscheiden, eher die Füße still zu, oder nicht dagegen entscheiden, aber eher entscheiden, die Füße still zu halten. Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Dann
0: trotzdem noch mal ganz kurz, also wenn du aus dem Nähkästchen plaudern magst, wie ist es denn andersrum, wenn dieses Signal ausbleibt? Ich hatte jetzt gerade eine Runde, hatten wir hier besprochen, wo Softbank in der ersten Runde dabei war, in der zweiten Runde nicht mehr mitgegangen ist, also jemand, der definitiv könnte ist mm. eigentlich auch ein schwieriges Signal dann für für
1: startup oder? Sicher nicht optimal, ja. ja okay.
0: <lacht> Lass was dabei stehen. Ähm, dann du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Ne? Das äh, ist ja auch spannend, eine ganz kleine Runde eigentlich noch oder sehr frühes äh, Unternehmen, aber auch irgendwie total interessant finde ich. Ne?
1: Das äh, genau, das fand ich ähm, einfach interessant. Ich habe, ähm, es geht um Open Vault, die ähm, eine API veröffentlicht haben, wo ich eben Zugriff auf per API auf die Smart-Mieter äh, bekomme. Und ähm, das ist ein Bereich, mit dem wir uns eine ganze Weile beschäftigt haben. Also erstmal muss man sagen, in dem ganzen Residential-Bereich, also quasi so in normalen Häusern, ist das Thema Smart Meter in Deutschland ein Drama, also weil ähm, komplett überreguliert, komplizierteste Bedingungen. Also als Beispiel die Smart Meter, die werden als irgendwie sicherheitskritische Infrastruktur eingestuft, die werden in so in so Riesen, also es wie so ein Werbtransporter, so als würde man sich irgendwie keine Ahnung Geld in der Bank holen, müssen die transportiert werden und so weiter. Das ist komplett irre, was dazu führt, dass in Deutschland fast niemand ein Smart Meter zu Hause hat. Das ist in UK und in Nordics zum Beispiel komplett anders. Da sind die einfach viel mehr in der Breite. Wo in Deutschland aber Smart Meter anfangen, ähm sagen wir mal, eine höhere Marktdurchdringung zu haben, ist im ganzen B2B-Bereich. Und mhm. ähm, wir haben zum Beispiel in, äh, oder HV hat in EcoPlanet investiert, die einfach ähm, Small-Medium-Enterprises Zugang geben zu diesen smart Meter Daten. Sprich, ähm, angenommen, ich hätte eine Bäckereikette, bekomme ich jetzt erstmal die Information, welche Filiale verbraucht eigentlich, wie viel Strom und warum. Und was ich zum Beispiel interessant fand, man denkt ja, ich habe vorne einen Stromanschluss, ähm, und dann sehe ich halt, wie Verbrauch hoch und runter geht, ähm, kann aber eigentlich nichts machen. Das, dem ist gar nicht so, sondern eher umgekehrt. Man kann mittels so Machine Learning etc. sogar aus den Schwankungen, aus diesem Fingerabdruck des stumpfverbrauchs dann ablesen, vielleicht welches Gerät wurde wann angeschaltet etc. Mhm. Genau. Und dann bis hin zu Informationen wie, lieber Bäckermeister, äh, der Strom ist im Moment teurer als sonst. Ähm, bitte backt doch die Körnerbrötchen erst am Nachmittag. <lacht> weil wir im Moment, äh, es gab Zeiten, als die Energiepreise so hoch waren, wo Backer tatsächlich, also ich rede jetzt die ganze Zeit über das kann man sich auch auf andere Branchen anwenden, mhm. aber ähm, wo die tatsächlich Geld verloren haben, je mehr sie gebacken haben.
0: Ah, auch spannend, ja. ja. Ich habe hier gedacht, äh, irgendwie so von den Themen her, also es ist eine 1,5 Millionen Euro Runde, ähm, äh, habe gedacht, okay, das ist Energie, ne? dann ist API first oder API only, ich weiß gar nicht, ne? mhm. und also ein sehr technisches Thema irgendwie. Mhm. Das ist so von den Eckdaten her eigentlich ein, ein, ein super, Super Investment, ne?
1: Ich finde es sehr spannend. Jetzt natürlich die Frage, wie viel API braucht man? Ist am Ende der Wert in der API oder ist der woanders ähm, etc.? Also muss man natürlich sich alles anschauen. Aber ich fand es ähm, fand's einfach cool und ich wollte meinen Frust mal über die deutsche Smart-Meter-Politik <lacht> Loswerden und insofern, ich nutze ja hier immer deinen Podcast für so mehr oder weniger verkappte politische Aussagen.
0: Sehr, sehr willkommen, <lacht> dass du das machst, ja. Ähm, trotzdem nochmal ganz kurz, weil wir haben ja eben schon über die Signale, ähm, die von Investoren ausgesendet werden, gesprochen. Mhm. Jetzt hier 1,5 Millionen, eine Pre-Seed-Runde, zwei VCs schon an Bord, Cavalry und Übermorgen Ventures. Mhm. Ist eine kleine Runde, ne? Für so, eine, für so zwei VCs. Ist das, ähm, ist das ein Signal oder wirst du sagen, nee, man weiß einfach nicht, was die, wie, wie viele die eigentlich einsammeln wollten und die haben zwei VCs, und das ist eigentlich ein tolles
1: Signal. Ja, es ist eigentlich ist alles gut. Alles also gut. ich meine, Cavalry Cavalry kennen wir natürlich ähm, irgendwie sehr gut hier aus aus dem Berliner Ökosystem. Mhm. Übermorgen weniger, aber... Sie ähm, sind, glaube ich, holländisch, ne? wenn ich richtig weiß, oder? Ja. Das sind aus meiner Sicht total valide Early Stage Investments. Und wenn man es umdreht, ich glaube mit 1,5 Millionen, ich meine, da ist wahrscheinlich ein Team von, keine Ahnung, 6, 7, 8 zehn Leuten für anderthalb bis zwei Jahre finanziert. Ja. Und dann wird man sehen, wie so die Traction ist auf dem Produkt etc. Also ich finde es eigentlich ein, ein rundes Paket. Cool.
0: Und ich höre, da könnte man sich sogar mal bei dir melden, ne? Falls man jetzt hier zuhört, das wäre so ein Thema. Äh, ihr werdet ja logischerweise jemand da für die nächste oder übernächste Runde, ne?
1: Genau, genau. Also die, äh, ich hoffe, dass die bei meinen Kollegen, die Energieinvestments machen, <lacht> schon auf der Watchliste stehen. Aber dadurch, dass die natürlich brilliant sind, äh, gehe ich davon aus. Nein, aber <lacht>
0: Cool, dann können wir
1: vielleicht nehmen wir das noch als Brücke zum Schluss, wer sich ansonsten bei euch melden darf. Erstmal jeder. Also wir freuen uns wirklich über über jede E-Mail, weil man darf manchmal nicht vergessen, wie sie ist a service industry und es geht ja uns darum, irgendwie die besten Gründerinnen, die besten Gründer mit Kapital auszustatten und dementsprechend je mehr äh, Gründer wir treffen, desto besser für uns und genauso wie wir versuchen, unser Portfolio zu unterstützen, versuchen wir natürlich auch für jeden anderen, der sich meldet, irgendwie einen guten Prozess zu machen, schnelle Entscheidung, ob ja oder nein, ähm, und insofern per se freuen wir uns eigentlich. Das ist unser, unser Daily Business, mit Gründern zu sprechen.
0: Super. Du, dein ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Gerne <lacht> auf diesen Podcast missbrauchen. <lacht> Ein paar politische Statements. <lacht> und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Cool. Ja, ja. danke. Sehr danke dir Dank auch. Ne? Bis dann. Jo. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war also Jan Litschaika von HV Capital und das war wirklich mal wieder sehr, sehr kurzweilig, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Viel Wissen drin, links und rechts, aber vor allem fünf Runden im Schnelldurchlauf, hat man auch nicht alle Tage. Hat mir großen Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Natürlich, wie immer die Bitte, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich entweder für eins der Startups interessieren könnten, die wir hier besprochen haben oder natürlich, die generell Spaß an diesem Format haben könnten, dann hier mal reinhören und dann hoffentlich hängen bleiben als dauerhafte und zukünftige Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch, also fürs weiterhin Empfehlen, meine ich. Und ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder an anderer Stelle oder falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.